0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszym odcinku kolejny nowun z a tym razem model RSM 7 I tutaj proszę Państwa tak, inne oznaczenia, inny model, inna klasa. Inny wygląd, inny magnetofon, inne wszystko. Mianowicie, ten magnetofon kompletnie nie przypomina do tej pory omawianych przeze mnie magnetofonów z Technicsa. Dlatego, że zarówno te jednokieszeniowe RSBX, jak i dwukieszeniowe RSTR miały standardowe wymiary, miały śliską obudowę i wyglądały jak typowe, klasyczne elementy odwierzy. Tutaj obudowa śliska nie jest. Wygląda mi to nawet, proszę Państwa, chyba na plastik mi się wydaje. Natomiast z przodu jest bardzo fajny, śliski panel metalowy. na kasety też widać, że jest solidna. Wymiary są mniejsze. On jest mniejszy i wyższy. Nie znam wymiarów jego dokładnych. Nie znalazłem żadnych informacji na jego temat. przyniosłem go z Niemiec. Udało mi się nabyć i wydaje mi się, że to jest model albo jak z początku lat 80., albo nawet 70. No, 70. może bez przesady, ale początek 80. mi się wydaje, że spokojnie, dlatego że to jest całkowicie inna technologia. Jest mechanika twarda. No, proszę Państwa. Jest mechanika twarda, jak Państwo słyszą. Te przyciski są takie bardzo solidne. Pauza. To trzeba, kurczę, siły użyć, żeby tą pauzę wcisnąć bez startu. A włączymy start i przy starcie to jest no, tak, jakby, tak, jakbyśmy, kurczę, chcieli nacisnąć jakąś broń, żeby przypadkiem nie wystrzeliła. Tak samo, kurczę, tutaj. Okej, okay, dobrze. Te przyciski... Z wyglądu przypominają trochę przyciski z omawianych przeze mnie niedawno polskich magnetofonów. Też przyciski dotyczące wyboru funkcji są zupełnie inne. Są to właściwie takie dźwignie, które się podnosi i opuszcza. Teraz, jak Państwo słyszą, właśnie to nimi tutaj no przełączam. Te przełączniki są tak. Bardzo wyeksponowane, tak bardzo wystające. W sumie tak ciekawie wyglądają, jak taki stary rzeczywiście. Ja jeszcze, proszę państwa, mam takiego Philipsa starego, nie wiem z którego roku, ale tam też tak podobnie jest, tylko że tam jest bardziej solidna obudowa. Ta obudowa w tym Philipsie jest właśnie bardziej jak w M7008 w tych polskich. Ale też są takie dźwignie, a co ciekawe... Też jest oczywiście opcja podłączenia przez DIN-y, jak i przez czyńcze, tak samo jak w tych polskich, i tak samo jak w tym się uwaga, proszę Państwa, to jeszcze nie, nie powiedziałem tego. Ale ponadto jeszcze gniazda słuchawek i mikrofonu są jeszcze, proszę Państwa, zrealizowane na dinach też. Czyli tam są w tym Philipsie generalnie tylko cztery CIN-cze, wejście, wejście, a poza tym jest wszystko na dinach. Nie mamy dużych rzeków jeszcze, ale my dzisiaj nie o tym tak tylko nawiązuje, że one generalnie. Takie są do siebie podobne właśnie jak ten Philips był podobny do, do tego Kasprzaka m 7800 i ten Kasprzak, nie, przepraszam i ten technik też do tych Kasprzaków jest podobny. No, jakby nie patrzeć wzorowaliśmy się w wielu kwestiach na wyrobach zachodnich. Ja tak może jeszcze, proszę Państwa na chwilę z mikrofon, ponieważ już nie podłączałem mikrofonu pomocniczego, dlatego, że niebawem będziemy go używać, jak będę sprawdzał nagrywanie przez mikrofon na tym techniksie. Więc ja na chwilę podniosę czułość tego mikrofonu i zgłośnie też głośność tego toru miksera, do którego mam podłączony ten maknotofon i Będziemy mieli okazję usłyszeć szum, szum wzmacniacza w tym akrotofonie i może nawet szum mechanizmu. Power. Pauza. Start. Stop. Przewijanie w lewo. Wyłączało się bez kasety. Przewijanie w prawo. Przełączenie dźwigni. Kasowanie licznika. Wyłączenie power. I już proszę Państwa jestem z powrotem normalnie. Tak więc co my tu mamy. W lewym górnym rogu. Tutaj nie ma napisu Technics. Jest okrągły przycisk power. Wcześniej go włączyłem więc teraz wyłączę. Włączę proszę Państwa jeszcze raz. Przesuwając się do dołu. Znajdziemy gniazdo dużego czeka. Jest to gniazdo słuchawek. Głośność słuchawek nie jest regulowana, więc jest tylko możliwość jakby odsłuchu nagrywanego materiału. Kiedy przesuniemy się trochę w prawo, na górze będzie kieszeń kasety, a pod kieszenią kasety wyczujemy wyraźnie 7 klawiszy. Pierwszy z nich to pauza, drugi to jest zapis. Trzeci to jest start. Ten start jest troszeczkę szerszy. Właśnie stop i start jest troszeczkę szerszy od pozostałych. Tro, jeszcze troszeczkę większy. Nie widać tego może aż tak bardzo, ale, ale w miarę można wyczuć. Później jest przewijanie do tyłu, ale się nie wciśnie z uwagi na brak kasety. Przewijanie do przodu. Stop. Oraz eject. Kiedy przesuniemy się bardziej w prawo, znajdziemy prostokątną szczelinę i w niej będzie umieszczony licznik on tak śmiesznie wygląda i nie wiem czy ten licznik w ogóle tutaj jest czy, czy to jest tylko miejsce gdzie kiedyś był ogólnie magnetofon jest w bardzo ładnym stanie udało mi się go nabyć jak na taki wiek to naprawdę okazja i na tym samym poziomie co klawisze przesuwając się jeszcze w prawo znajdziemy wyraźnie trzy dźwignie jedna dwupozycyjna druga dwupozycyjna też a trzecia trójpozycyjna i tak, do czego one służą dźwignia pierwsza od lewej jest to włączenie i wyłączenie systemu Dolby B ten model posiada tylko system Dolby B na górę jak się przesunie to jest włączony na, na dół jak się ustawi to jest wyłączono Druga dźwignia jest to wybór źródła dźwięku, a mianowicie chodzi o to, że w tym magnetofonie mamy z tyłu zarówno cztery czynsze, podobnie jak mieliśmy w tych kasprzakach, jak i gniazdo dinu. Tylko, że tu jest trochę inaczej ułożone, bo jest z jednej strony jest lewy, prawy wejście, później jest din, a później jest lewy, prawy wyjście. One są jakby w jednym rzędzie. Pomiędzy tymi czterema cinchami jest DIN. Najczęściej w makrofonach było tak, że były cztery cinche i one się układały w taki kwadrat. Tutaj nie. Tutaj tak jest podobnie jak, jak w Denonie DRM-600, o którym kiedyś Państwu opowiadałem. Więc musimy sobie wybrać. Tylko, że w Kasprzaku to jeszcze było tak, że Kasprzak wybierał automatycznie, a tutaj nie. I teraz tak, jest wybór źródła dźwięku. Jeżeli się ustawi na górę, magnetofon będzie nagrywał z gniazda Cinch. Jeżeli na dół, dźwięk będzie rejestrowany albo z dołączonych mikrofonów, albo z gniazda DIN. Niezależnie od tego, czy podłączymy gniazdem DIN, czy cinchami ten przełącznik nam nie zmieni odbioru. To jest tylko do nagrywania. Trzecia dźwignia jest to wybór rodzaju taśmy. Na samą górę, jak zrobimy, to będzie kaseta chromowa. Jak zrobimy po środku, to będzie kaseta typu mieszanego, czyli typu trzeciego, który w latach 80. wyszedł z użycia i w dół kaseta żelazowa kolejny element, proszę państwa mało który magnetofon odtwarza typ trzeci czyli te które do tej pory państwu omówiłem to był M8011 no i oczywiście teraz i teraz ten Technics jeszcze bardziej w prawo mamy duże pokrętło to pokrętło wchodzi jedno w drugie i jest jakby tak że jest takie jedno duże i ono jest z takimi ząbkami bardzo solidne i w nim jakby wmontowane jest kolejne. Możemy nimi kręcić w dowolny sposób. Jeżeli ktoś widział Olympusa LS-100, to tutaj jest taka sama logika w tym. Tak samo zresztą było w tych Kasprzakach M7008, M8011, bo kiedyś ogólnie tak było. Też w AIwie, o której opowiadałem, więc można było sobie ustawić oddzielnie dla lewego i prawego kanału głośność nagrywania ostatnie dwa gniazda jakie tutaj są to są gniazda mikrofonów zewnętrznych na górze lewy, na dole prawy no i teraz proszę Państwa myślę, że sobie trochę posłuchamy włączam więc power naciskam eject i włączamy kasetę z nagraniami demonstracyjnymi których zawsze słuchamy. Kasta jest jak widzę od początku przewinięta. Więc przewiniemy. Coś z niej ostatnio prezentowałem. Teraz może ja jeszcze na chwilę zgłośnię mikrofon. To usłyszą Państwo jak przewija. Przynajmniej spróbuję to zaprezentować. No właśnie skończył. I w takim razie proszę Państwa teraz zaczniemy oczywiście od kasety żelazowej. I tutaj zaprezentuję, jako że ten Magdofon posiada system Dolby B i tylko Dolby B. Więc posłuchamy nagrania bez systemu Dolby na żelazowej oraz w systemie Dolby B. I jak również na chromowej też zarówno w systemie, Dolby, zarówno bez Dolby jak i w systemie Dolby B. Słuchamy. kaseta żelazowa typu 1 nagranie bez systemu Dolby Przepraszam Państwa za niedogodności. Tutaj zauważyłem, niestety, tak jak Państwo słyszeli, w kilku miejscach dźwięk kołysał, przeciągał i zwalniał, gdyż w tym akdofonie są niestety do wymiany paski. Teraz, proszę Państwa, przygotowałem drugą kasetę, którą właśnie za chwilę włożę. A że będzie to kaseta też chromowa, więc nie będziemy tutaj już nic zmieniać. I teraz podłączę dwa mikrofony dynamiczne, podobnie jak robiłem z M7008 i spróbujemy coś nagrać zarówno w systemie Dolby B, tam było w CNRS, a dzisiaj spróbujemy z mikrofonów nagrać w systemie Dolby B. Teraz proszę Państwa podłączę dwa mikrofony, do jednego kanału podłączyłem oczywiście Audio Technica MB3K, do prawego szura C608 Zdaje mi się, że do lewego podłączyłem audiotechnika, do prawego szura, zaraz się upewnię włączyć, tu można najpierw nagrywanie, później play, tak właśnie zrobiłem, więc już jest odsłuch, ale żeby nie było, tak, dobrze powiedziałem, żeby nie marnować mm, taśmy, włączyłem na razie w trybie, że się tak wyrażę, standby, dobrze powiedziałem, w lewym jest audiotechnika, właśnie, audio właśnie do niej powiedziałem. Szur w prawym. Dobrze, więc teraz wyciszam mikrofon w mikserze. Aha, jeszcze tylko docisnę start. Teraz już na magnetofonie się nagrywa z tych mikrofonów. A ja wyciszam mikrofon w mikserze i trochę zgłośnie magnetofon. Teraz jest kanał lewy. Nie, może magnetofon nie będę zgłaśniał, bo żeby nie było problemu. Teraz jest kanał lewy, a teraz jest kanał prawy. Kanał, lewy, kanał prawy. kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy. I to są nagranie... Do jednej ręki wziąłem. I to są, proszę Państwa, nagranie w systemie Dolby B. Cały czas Dolby jest włączone. A może dolbi teraz wyłączę? Teraz już dolbi wyłączyłem. I najpierw przesłuchamy tego jakby z wyłączonym dolbi, a później przesłuchamy tego z włączonym dolbi. Ok. No to tak to mniej więcej się nagrywa. Może jeszcze trochę na chwilę. Zgłośnie przy mikserze, żeby Państwo mogli szum przedwzmocniacza zobaczyć. No nie nie tak bardzo, bo już jest sprzężenie. A może jeszcze naciśnę pauzę. Teraz wyłączę pauzę. Nacisnę stop. Teraz włączę nagrywanie. I teraz już ok. Już proszę Państwa wróciłem do mikrofonu przy mikserze, bo Tutaj się odsłuch wyłączył, zapomniałem zgłosić mikrofonu z miksera. Teraz to cofamy i odsłuchujemy. Teraz będziemy, proszę Państwa, słuchać z wyłączonym systemem Dolby. Start. Teraz już na magnetofonie się nagrywa z tych mikrofonów, a ja wyciszę mikrofon w mikserze i trochę zgłośnie magnetofon. Teraz jest kanał lewy, nie może nie będę zgłaszał, bo żeby nie było problemu. Teraz jest kanał lewy, a teraz jest kanał prawy. Kanał, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy. I to są nagranie, do jednej ręki wziąłem. I to są proszę Państwa nagranie w systemie Dolby B, cały czas Dolby jest włączone, a może Dolby teraz wyłączę. Teraz już Dolbi wyłączyłem. I najpierw przesłuchamy tego jakby z wyłączonym Dolbi, a później przesłuchamy tego z włączonym Dolby. OK. No to tak to mniej więcej się nagrywa. Może jeszcze trochę na chwilę zgłośnie przy mikserze, żeby Państwo mogli szum przedwzmocniacza zobaczyć, no nie no nie tak bardzo, bo już jest sprzężenie. A może jeszcze nacisnę pauzę, nacisnę stop, jeszcze raz włączę nagrywanie i teraz już ok. To proszę Państwa fragment bez systemu Dolby, teraz cofam to samo nagranie i zrobię w ten sposób, że tam, gdzie mówię, że system Dolby jest włączony to on będzie a w momencie, kiedy powiem, że wyłączam wyłączę też podczas odtwarzania. Słuchamy. Teraz już na magnetofonie się nagrywam z tych mikrofonów a ja wyciszę mikrofon w mikserze i trochę zgłośnie magnetofon teraz jest Kanał lewy, nie może Magdofonie będę zgłaszał, bo żeby nie było problemu. Teraz jest kanał lewy, a teraz jest kanał prawy. Kanał, lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy. I to są nagranie do jednej ręki wziąłem. I to są, proszę Państwa, nagranie w systemie Dolbi. B, cały czas dolby jest włączone, a może dolbi teraz wyłączę. Teraz już dolbi wyłączyłem I najpierw przesłuchamy tego jakby z wyłączonym dolbi, a później przesłuchamy tego z włączonym dolbi. OK. No to tak to mniej więcej się nagrywa. Może jeszcze trochę na chwilę zgłośnie przy Mikserze, żeby Państwo mogli szum przez zobaczyć. No nie, no nie tak bardzo, bo już jest. Sprzężenie. A może jeszcze nacisnę pauzę. Nacisnę stop. Jeszcze raz włączę nagrywanie. I teraz już OK. Stop. Dobra proszę Państwa. Teraz może zróbmy jeszcze jeden test. Mianowicie coś podobnego, co robiłem w Kasprzaku M7008. Ustawię maksymalną głośność nagrywania i spróbuję nagrać coś z otoczenia. Tylko tutaj może włączymy system Dolby B i najpierw posłuchamy tego bez Dolby, a później w Dolby B. To teraz tylko jeszcze... A, ok. na środku jest głośność nagrywanie. W tym momencie mikrofony są oddalone od magnetofonu, także warkotu mechanizmu nie powinno być słychać ani żadnych innych zakłóceń, też nie powinno być. Naciskam na razie tylko nagrywanie. Teraz zgłośnie albo nie. Teraz ja może w ogóle wyciszę mikrofon przy mikserze i będę tylko przy tamtych Teraz tak siedzę gdzieś tak trochę z boku i teraz zgłośnie nagrywanie w magnotofonie na Maxa teraz już mogę wcisnąć nagrywanie, bo wtedy był. Znaczy ucisnąłem start przepraszam. Start i odłożyć na razie słuchawki. Ja sobie tylko jeszcze zlokalizuję jak te, te mikrofony. Aha, już pamiętam jaki ustawiłem. I teraz spróbuję tak żeby mnie było słychać z miejsca. i zamknę drzwi, no teraz jak drzwi są otwarte to jest pogłos większy, ok. Teraz włączę pauzę, wyłączyłem pauzę, stop, teraz był start z powrotem i stop już całkiem. A ja wracam proszę Państwa do mikrofonu przy mikserze i teraz będziemy tego słuchać najpierw jako że zostało to nagrane w systemie Dolby B, posłuchamy może bez Dolby, właśnie wyłączyłem Dolby, posłuchamy bez Dolby, a później tego samego w Dolby B, zapraszam start i odłożyć na razie słuchawki ja sobie tylko jeszcze zlokalizuję jak te mikrofony aha już pamiętam jaki ustawiłem i teraz spróbuję tak żeby mnie było słychać z określonego miejsca otworzę i zamknę drzwi no teraz jak drzwi są otwarte to jest pogłos większy ok Teraz włączę pauzę, wyłączyłem pauzę, stop, teraz był start z powrotem i stop już całkiem. Dobrze proszę Państwa, teraz słuchamy tego samego w systemie Dolby B. Start i podłożyć na razie słuchawki. Ja sobie tylko jeszcze zlokalizuję, jak te mikrofony, aha, już pamiętam jaki ustawiłem. I teraz spróbuję tak, żeby mnie było słychać zapreślonego miejsca. Teraz może otworzę i zamknę drzwi. No teraz jak drzwi są otwarte to jest pogłos większy. Ok. włączę pauzę, wyłączyłem pauzę, stop teraz był start z powrotem i stop już całkiem dobrze proszę Państwa, co bym tutaj jeszcze powiedzieć o tym czyli tak podsumowując to jest ten Magdofon całkowicie inny jeżeli ktoś widział z lat dziewięćdziesiątych wieżę z Technicsa elementy tych wież Magdofony, które były sprzedawane na polskim rynku a także który z tych, które prezentowałem w dotychczasowych audycjach to ten magnetofon wygląda proszę Państwa całkiem inaczej mamy tutaj jak na początku mówiłem i pokazywałem mechanikę twardą wszystkie funkcje zrealizowane są na przełącznikach także model ten wygląda na bardzo, bardzo stary też jest całkowicie inne Oznaczenie. Model, przypominam, o którym dzisiaj opowiadałem, nosił nazwę RSM7. Jeżeli chodzi o kabel zasilający, kabel jest przylutowany na stałe, a gniazda przyłączeniowe nie układają się w kwadrat, tylko są w rzędzie. Z czego jeszcze pomiędzy dwoma ćwiczami, najpierw są dwa wejściowe później jest DIN i jeszcze bardziej na prawo są dwa wyjściowe. I to jest całkowicie evenement, dlatego że zazwyczaj w techniksach, a nie tylko w techniksach i w większości też innych magnetofonów, jest tak, że zazwyczaj z lewej strony jest wyjście, a z prawej jest wejście. I gniazda idą góra-dół, tutaj idą lewo-prawo. Nie wiem, czy na polskich aukcjach da się Taki magnetofon gdzieś znaleźć. Przedstawiłem ten magnetofon Państwu bardziej tak z ciekawości, tak można powiedzieć, że dla koneserów, aniżeli do tego, żeby ktoś myślał, żeby za jego pomocą przeprowadzać jakiś remastering czy przerzucać materiały z kaset. Dlatego że to nawet jeżeli się proszę Państwa trafi na polskich aukcjach, może być problem z częściami do digitalizacji, lepiej kupować modele, które są ogólnie na aukcjach dostępne, a wiadomo, że jeżeli chodzi o popularność sprzętu tej marki w Polsce, była ona zdecydowanie większa właśnie w latach 90. Obudowa też jest inna, nie dość, że, że wygląda mi to na plastik, obudowa jest szorstka i matowa. Też całkowicie inna, aniżeli... Do tej pory omawiane techniksy, w których obudowy były śliskie i lakierowane. W tym miejscu chciałbym już zakończyć dzisiejszą audycję. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.